0: Hafners CX-Podcast. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Hafners CX-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit Innovationen im Kundenservice. Im CX-Trendradar sprechen wir da auch vom CX-Innovationsmanagement. Was ist neu, was ist hilfreich? Welche Innovationen rechnen sich im Kundenservice? Grund genug wieder für ein gutes Gespräch. Bei mir ist Dr. Stefan Kohn, Innovation Manager bei der Deutschen Telekom Service GmbH. Hallo Stefan.
1: Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung und viel Grüße aus Bonn.
0: Schön, dass du bei uns. Wir haben uns ja eigentlich erst richtig im Rahmen eines Workshops von Forward Consulting an der Hochschule Luzern zum Thema Large Language Models kennengelernt. Wie bist du denn eigentlich zum Thema äh, Innovation im Kundenservice gekommen?
1: Ja, das Thema Innovation treibt mich tatsächlich schon seit einem knappen Vierteljahrhundert um. Ähm, als ich mal studiert habe in äh, grauen Vorzeiten, war ich unter anderem in den USA für einen Auslandsaufenthalt. Und da gab es die ersten Vorlesungen zum Thema Innovationsmanagement. Da war das noch relativ unbekannt hier in Deutschland. Nach meinem Abschluss als Wirtschaftsingenieur bin ich dann zur Fraunhofer-Gesellschaft gegangen, angewandte Forschung betrieben, äh, viel mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammengearbeitet und ähm, habe mich dann entschieden, das Ganze auch mal aus der Praxis zu betrachten und bin dann zu Fujifilm gegangen. Ähm, die hatten damals die Herausforderung, es war gerade der Wandel von analog zu Digitalfotografie mit vielen Implikationen und ich dachte, ich kann mal disruptive Innovationen in der Praxis mitgestalten. Das war sehr lehrreich, aber an der einen oder anderen Stelle auch sehr schmerzhaft.
0: Ja, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Sie haben ja auch nicht alle Player überlebt, aber ich glaube Fujifilm gibt es immer noch, oder?
1: Fujifilm gibt es immer noch, ähm, ist auch nicht wirklich geschrumpft, sondern die haben die, den Wandel relativ gut hinbekommen im Gegensatz zu dem Marktpartner Kodak, die ja quasi an der eigenen Erfindung äh, dann zugrunde gegangen sind.
0: Marktpartner liebe ich auch, dieses Wort. Das ist ein schönes Wort. Wie kommt man denn jetzt mit dem Background äh, zur Deutschen Telekom und, und was sind denn so Innovationen im Kundenservice für euch? Stehen Large Language Modelle da bei euch gerade, wie, wie an vielen Orten, so im Fokus oder gibt es da noch was anderes?
1: <lacht> genau, also Digitalisierung war natürlich das Stichwort, die habe ich bei der Fujifilm vorangetrieben und das war dann eben mein Einstieg in das Megatrend-Thema Digitalisierung, was natürlich auch die Deutsche Telekom treibt, ähm, sowohl uns intern treibt, aber was wir natürlich auch im Markt treiben. Ich habe dann zehn Jahre lang das Zukunftsforum, die Telekom Design Gallery, bei der Deutschen Telekom geleitet, relativ breit auf Zukunftsthemen geschaut, mit einem sehr großen Vorlauf nach vorne. Das war eben unser Zukunftsforum. Und seit drei Jahren kümmere ich mich eher operativ um Innovationen, Dinge, die ich eben noch in meiner Lebenszeit oder zumindest in meiner beruflichen Lebenszeit noch erleben möchte, dass sie eingeführt werden. Und da gibt es eben verschiedene Ebenen von Innovationen. Das können komplett neue Strukturen sein, die wir uns da anschauen. Das heißt, wie organisieren wir uns? Die Deutsche Telekom ist ja zum Beispiel dafür bekannt, dass wir sogenannte regio Center eingeführt haben. Das heißt, wir haben nicht ausgelagert irgendwo nach Indien unseren Kundenservice, sondern wir wollen im Gegenteil näher ran an den Kunden und Kunden aus Bayern werden eben von Kolleginnen aus Bayern betreut. Das kann aber natürlich auch heißen, neue Kanäle, neue Kontaktkanäle einzuführen. Zum Beispiel während Corona haben auch wir einen Videokanal eingeführt, WhatsApp ist ein Kanal, den wir in den letzten Jahren eingeführt haben, der stark wächst, aber es sind auch interne Kanäle, weil du hast ja auch die Wochen ein Paper veröffentlicht zu komplexen Strukturen, komplexen Anliegen, die immer schwieriger werden und wie kann ich da Rückfragen stellen und da haben wir, wir nennen das Magenta Chat, einen äh, Kanal eingeführt, wo sich Mitarbeiter ganz einfach Rückfragen ähm, eingeben können bei anderen Kollegen und so quasi zu ihren Informationen kommen. Ja. So, das sind Themen, die uns umtreiben und natürlich, weil du nach Large-Language-Modellen gefragt hast, ist das natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns umtreibt, aber nicht das einzige Innovationsthema, mit dem wir uns beschäftigen. Und diese Large-Language-Modelle, die schauen wir uns sowohl an aus Kundensicht, also was können wir kundenseitig damit tun, aber auch, wie können wir unsere Mitarbeiter damit unterstützen.
0: Mhm. Finde ich super spannend, also auch gerade in der Kombination mit dem mit dem internen Chat, sodass man eben halt auch das Wissen abrufen kann. In der Organisation scheint mir ein ganz großes Thema zu sein. Wenn wir uns so diese Bots angucken, dann ist das ja häufig die Herausforderung, dass dass die Bots die, die, die Mitarbeitenden, die realen Mitarbeitenden ersetzen sollen und dann so den verbleibenden Mitarbeitenden bessere Dialoge ermöglichen sollen, besser auf den Kunden einzugehen, länger auf den Kunden einzugehen. Wie nah oder weit weg sind wir denn von diesem
1: Zustand? Also wir sehen tatsächlich schon heute eine Verlagerung ähm, der Anliegen. Ähm, einfache Dinge, wie zum Beispiel, ich möchte meine Bankverbindung äh, ändern oder ich habe eine neue Adresse, wenn jetzt, äh, da wird es bei uns schon wieder kompliziert, weil dann auch meistens neuer Anschluss dabei ist, aber bleiben wir bei der Bankverbindung. Das ist ein Thema, ähm, wo heute kaum noch ähm, Menschen anrufen, sondern das kann man eben im Self-Service Hilfe des Bots oder auch direkt äh, in seinem Kundencenter entsprechend verändern. Ähm, und wir sehen tatsächlich auch einen... Ähm, Anstieg der Komplexität der Anfragen, die dann eben entsprechend noch übrig bleiben. Das liegt auf der einen Seite daran, dass wir die einfachen Anliegen immer stärker automatisieren, zum anderen aber, dass auch unser Produktportfolio immer komplexer wird. Ähm, mhm. Früher äh, waren wir mal Bundespostbehörde, da gab es nur das Festnetz, da waren die Fehlerquellen überschaubar und heute sind wir eben der Digitalisierungspartner für unsere Kunden privat wie im Geschäftlichen und da kommt auch mal ein Kunde, der anruft und sagt, mein Drucker funktioniert nicht, obwohl wir mit dem Drucker selbst nur wenig zu tun haben.
0: Ja, ist das dann, ist das dann eine, eine Gewöhnungssache oder, oder, oder ein Ausdruck auch von Hilflosigkeit, dass der, dass der Kunde sagt, ja, ähm Wer könnte denn dafür zuständig sein, auch äh, rufen wir mal bei der Telekom an.
1: Das kann man jetzt aus zwei Perspektiven betrachten. Zum einen könnte man jetzt sagen, wir haben ja mit dem Drucker nichts zu tun und versuchen mhm. den Kunden abzuwimmeln. Dann hat man aber nur einen frustrierten Kunden und keinem ist geholfen. Oder wir sehen es eher als Chance und äh, sind ja eigentlich ganz froh, dass der Kunde, egal ob Privat- oder Geschäftskunde, uns Deutsche Telekom als Digitalisierungspartner sieht. Und wir haben daraus tatsächlich ein Geschäftsmodell gemacht. Das heißt, es gibt bei uns einen Service, der heißt Digital Home Service. Da kannst ja. du anrufen zu jeder Frage rund um Digitalisierungsbedürfnisse zu Hause und wir versuchen dir zu helfen. Das heißt, wir wählen uns auf deinen Computer ein, installieren Treiber für den Drucker, prüfen das WLAN. Das ist dann allerdings kein kostenloser Service mehr für unsere Produkte, sondern ein kostenpflichtiger Service, den wir eben unseren Kunden als Zusatzangebot anbieten.
0: Das ist, das ist super spannend. Ist das etwas, was so, so quasi aus der, aus der Erfahrung, aus dem Kundenkontakt rausgekommen ist, dass ihr gesagt habt, daraus machen wir jetzt ein Modell? Genau, das war
1: einfach wirklich die Erfahrung, dass wir diese Anrufe hatten, weil die Kunden uns einfach bei solchen digitalen Fragen anrufen. Mhm. Und wir wollten die Kunden eben nicht frustriert zurücklassen und einfach nur abwimmeln, ähm, sondern wir ja. wollten den Kunden helfen, aber eben ähm, dabei auch unser Geschäft stärken. Und so ist denn damals, der erste Name war noch Computerhilfe, jetzt heißt ja. er eben Digital Home Service, weil es eben mit Smart Home eben noch viel breitere mhm. Digitalisierungsthemen gibt. Und der Digital Home Service ist daraus entsprechend entstanden und wird natürlich oh, auch vor allen Dingen ähm, benutzt von Menschen mit etwas äh, äh, höheren Lebenserfahrungen, also ältere Menschen. Mhm. Ähm, weil nicht jeder hat irgendwie den Sohn oder die Tochter, die gerade immer da ist, um irgendwie ein Gerät einzurichten. Und wir kommen, sind ja. ja in einer Welt, wo wir eben äh, ganz ohne Digitalisierung auch nicht mehr auskommen.
0: Ja, stelle ich mir aber angesichts der Vielfalt von, von möglichen Herausforderungen, vom Drucker bis hin zum, zum intelligenten Licht, das dann irgendwie nicht tut oder zu einem Sohn Lautsprecher, stelle ich mir das doch sehr vielfältig und, und, und schwierig vor, da die Skills auch, auch parat zu haben.
1: Das ist richtig. Ähm aber letzten Endes versetzt dich in die Rolle ähm, des Sohnes, ich weiß nicht, ob du Eltern hast, äh, ja, gut, ja. Ähm, die auch ab und zu mal dich fragen, wie funktioniert das mit dem Smart TV oder ähnliches, da versuchst du es ja auch. Und die meisten Dinge kriegt ja auch der Normalverbraucher oder du auch entsprechend hin und genauso ist das mit unseren Mitarbeitern. Die sagen immer, die größte Hürde ist es, auf den Computer des Kunden äh, drauf zu kommen. Also wir nutzen da eben auch ein System, wo wir dann eben remote äh, auf den Computer des Kunden zugreifen können, um bestimmte äh, Analysen zu fahren. Das ist meistens die große, größte Herausforderung. Die Probleme, die die Kunden haben, kriegen wir dann tatsächlich meistens gelöst. Und wenn selbst wenn selbst alle äh, Stricke reißen, sogar ein Außendiensteinsatz ist mit inkludiert, sodass wir sogar Dinge tatsächlich noch installieren können.
0: Wow, das ist, das ist, das ist ziemlich cool. Das ist eigentlich ziemlich genau das, was ich gestern in der großen Studie gelesen habe, die von äh, Publicis Sapient äh, einerseits und andererseits von Microsoft herausgegeben wurde, dass so die, die, die große Herausforderung eigentlich von vielen Unternehmen ist, aus den Kundendaten, aus den Kundeninteraktionen wirklich, wirklich Services zu machen. Das ist ein tolles Beispiel. Um, wie kommt ihr denn eigentlich ganz generell so im Kundenservice zu den Innovationen und wie testet ihr das? Also ich meine, gerade bei einem Telekommunikationsunternehmen, das stelle ich mir schon schwierig vor. Ähm, äh, wenn, wenn mein Mobile nicht tut, will ich ja nicht mit einem Bot reden. Also wie, wie kommt ihr zu, 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 zu Innovationen, die tatsächlich so, der Schweizer sagt, verheben, also die tatsächlich funktionieren am Markt?
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Also wie kommen wir zu Innovationen allgemein? Ähm, mhm. Da haben wir ähm, verschiedene Quellen, die wir anzapfen. Auf der einen Seite... Ähm haben wir unser eigenes Netzwerk, wir haben Scouting-Offices in allen großen Hotspots dieser Welt, von Israel über Silicon Valley bis nach China, wir haben mit den Telekom Innovation Labs in Berlin eben unsere eigene Forschungseinheit, wir haben mit Techboost zum Beispiel auch ein Programm, was sich an Startups richtet und die Startups bei, bei ihren ersten Schritten unterstützt und auch gleich das Matchmaking zu Kunden. Macht unseren Geschäftskunden, da werden wir eben als Digitalisierungspartner gesehen und nutzen eben auch die Innovationen der Startups. Das ist also zum Beispiel auch ein Service, den wir anderen Geschäftskunden anbieten, zu sagen, das ja. sind unsere Digitalisierungsprobleme und wir schauen einfach in unserem techboost netzwerk wer da helfen könnte. Zum anderen nutzen wir eben, ich sag mal, alle möglichen sonstigen Informationsquellen, ob das jetzt Newsletter sind, ob das Vendoren sind, ob das Messen sind, Verbände und vielleicht mal so zwei, die ich hervorheben möchte. Auf der einen Seite der KVD, der Serviceverband in Deutschland, ist ja. aus meiner Sicht gerade für den Service ein exzellentes Netzwerk, um sich mit anderen auszutauschen. Ähm, für diejenigen, die jetzt eher so aus dem Bereich Trendforschung kommen, ist die La Futur ein super Netzwerk, wo man sich eben mit anderen Trendforschern auch aus anderen Branchen austauschen kann. Weil letzten Endes geht es nicht um die einzelne Quelle, die mir immer den Impuls gibt, sondern es geht eigentlich darum zu schauen, wenn mehrere Menschen aus verschiedenen Orten, aus verschiedenen Branchen sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, dann erkenne ich, da ist ein Trend und dann müssen auch wir uns damit beschäftigen und das ist natürlich gerade so äh, bei Large Language Modellen gerade ein Thema, das man überall sieht.
0: Ja. Ähm, kannst du mir die, die, die Links nochmal zuschicken zu den beiden Verbänden, die du jetzt äh, genannt hast, die beiden, die beiden Innovationspartner? Das würde ich gerne in die Shownotes tun hier für unsere, für unsere Zuhörer äh, und Zuhörer. Äh, weil ich glaube, das interessiert auch ganz, ganz viele, wie sie sich da einfach sinnvoller vernetzen können. Aber
1: gerne. Die Links äh, lasse ich dir gerne zukommen. Die können wir dann in den Shownotes verlinken.
0: Ja, das ist doch das, ist doch, das ist doch großartig. Ähm, also, wenn man sich das so anschaut, ähm, dann kommt es ja schon ein bisschen auf den, auf den Menschen und, und seine Präferenzen an, ne? ich hab, ob Bot oder oder, oder, oder menschlicher, menschlicher Partner oder auch auf den Kontext, oder?
1: Ja, also ähm, bei der Frage, was hilft jetzt eigentlich, ähm, wenn wir jetzt mal speziell über Large Language Modelle, generative KI und Bots sprechen, mhm. ähm, glaube ich, dass es auf die richtige Kombination von künstlicher Intelligenz und Menschen ankommt. Ich sage immer, den Spruch habe ich geklaut, aber ich nutze ihn einfach sehr gerne. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns durch künstliche Intelligenz ersetzt wird, aber von jemandem, der künstliche Intelligenz besser nutzen kann, als wir das können. Und deswegen mhm. müssen wir führend sein dabei, künstliche Intelligenz für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden und Kundinnen zu nutzen und da einfach die beste Erfahrung zu bieten. Und was jetzt die beste Erfahrung ist, das ist bei dir anders als bei mir, als bei meiner Mutter, ja. Ich bin zum Beispiel froh, wenn ich nicht mit Menschen telefonieren muss. Ich bin so ein bisschen Autist, was das angeht und mache gerne alles selber und automatisiert. Meine Mutter geht am liebsten in den Shop. Du telefonierst vielleicht gerne und wir müssen eben für jeden die richtige Lösung haben. Und das ist natürlich die Herausforderung, den Menschen und seine Präferenzen zu kennen oder zu erkennen und ihm dann die beste von mehreren Lösungsalternativen anzubieten und das Ganze auch noch proaktiv und in dem richtigen Kontext. Ja, also in dem Moment, wo du das Problem hast, müssen wir halt idealerweise dort sein und du musst nicht erst auf die Suche gehen, wie erreiche ich denn jetzt eigentlich die Deutsche Telekom.
0: Ja, gutes altes Kampagnenmanagement, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Botschaft, für den richtigen Kunden. Also es ist eine Menge, eine Menge Datenarbeit, die da auch anfällt, um diese Erkennung zu machen eigentlich.
1: Genau. Und da ah. können wir tatsächlich noch besser werden. Da sind wir schon ganz gut. Das haben wir auch erkannt. Aber das ist, glaube ich, in, mit Sicherheit eines der wichtigsten Themen für die Zukunft. Aber es ist eben nur eins von, von vielen Themen ähm, und das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung. Wir leben ja aktuell, finde ich, in sehr, sehr spannenden Zeiten mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Also wir haben äh, das Thema Daten, wir haben das Thema Künstliche Intelligenz, die Robotik kommt und viele andere Sachen. Und da ist immer für uns so ein bisschen die Frage, ähm, wie gehen wir eigentlich damit um? Ich weiß nicht, sagt ihr Martex Law etwas?
0: Ja, es sagt mir, sagt mir, sagt mir schon etwas. Es ist immer die Frage, ob, ob man dran glaubt. Also es geht ja darum, dass du eben halt immer schnelleren technologischen Wandel hast auf der einen Seite und äh, dann die Überlegung, wann sind denn Menschen damit überfordert. Ähm, auf der anderen Seite äh, glaube ich muss man eigentlich auch davon ausgehen, man kann nicht alles auf einmal machen und, und muss sich dann in irgendeiner Art und Weise fokussieren oder sich einen Plan machen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ist, ist dieses Planmachen bei euch auch wichtiger geworden als das tatsächliche? Schneller umsetzen, Geschwindigkeit.
1: Ja, also die, die, die Frage ist natürlich, ähm, wie, wie gut können unsere Pläne noch sein? Wir sprechen ja so in ja. der Trend- und Zukunftsforschung auf der einen Seite von der VUCA-Welt, mittlerweile so von mhm. der bani welt ähm, mhm. Und äh, Barney sagt ja letzten Endes, äh, die Zukunft ist eigentlich kaum noch planbar und wir müssen nur reaktiv unterwegs sein. Da glaube ich persönlich nicht so ganz dran. Ich glaube immer noch, okay. dass man gewisse Trends erkennen kann, ähm, dass wir auch noch äh, gewisse äh, Guardrails, gewisse... Annahme für die Zukunft treffen können und müssen uns darauf ausrichten. Und bei Martek ist es ja so, äh, die Rate des technologischen Wandels ist schnell, die Änderungsfähigkeit des Menschen und insbesondere von großen Organisationen ist beschränkt. Deswegen sehen wir ja, dass meistens Startups diejenigen sind, die schnell und agil handeln, weil sie einfach auch andere Risiken eingehen können und wollen. Und deswegen ist es für uns als Großunternehmen, glaube ich, total wichtig, ähm, auch gezielt zu planen, im Sinne von, wir müssen uns entscheiden, auf welche Pferde setzen wir, auf welche Innovationsthemen und welche Sachen ähm, beobachten wir erstmal nur.
0: Ja. Yeah. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also ich sehe das genauso wie du. Also sich einfach dem Wandel zu überlassen und zu sagen, ich reagiere mal auf dies hier schnell, ich reagiere mir auf das schnell. Das fällt dir ja bei einer gewissen Größe der Organisation eigentlich auch sehr schnell auf die Füße, habe ich den Eindruck, weil du im Prinzip gar nicht die, die Kompetenzen langfristig aufbauen kannst, die mit so, einem, mit so einer Wani-Welt dann auch entsprechend umgehen können.
1: Genau, deswegen ist bei uns Fokus ein ganz wichtiges Thema. Es gibt eben nur ganz wenige ausgewählte Themen, die man in so einer großen Organisation, wir haben allein im Service 30.000 Mitarbeitende, ähm, die man äh, dort jedes Jahr auf die Agenda setzen kann, ähm, weil jede Veränderung führt ja ähm, dazu, dass ich es technisch prüfen muss, dass ich es rechtlich prüfen muss, dass ich es ethisch prüfen muss, dass ich die Mitarbeiter trainieren muss. Und das kann man nicht äh, im Wochenwandel verändern, sondern da muss man sich schon äh, große Gedanken machen, auf welche Pferde setzt man und die dann eben in der Organisation auch fest verankern, damit sie überhaupt ihre Wirkung entfalten.
0: Ja, also Innovation im Prinzip auch, auch ähm, die Leute mitzunehmen. Also ich meine, ähm, wir haben halt das, äh, mit der, mit der Swisscom zusammengearbeitet und haben da geschaut im Kundenservice so sechs, sieben Innovationen pro Woche, neue Handys, neue, neue Apps, neue, äh, neue Preispläne und, ähm, das waren dann nur in Anführungszeichen 4500 Leute, aber die Innovationen in die Köpfe von 4500 Leute zu bekommen, das war schon eine, eine Herausforderung. Ähm, wie geht ihr, wie geht ihr denn sowas an, dass die, dass die Menschen auch, auch quasi, quasi mitkommen und eben halt nicht im Sinne von Martex Law sich der, der Überforderung äh, äh,
1: hingeben. Genau, das ist ja jetzt schon fast nicht mehr die Frage nach Innovationen für unsere mhm. eigene Organisation, sondern einfach nur die Dinge, die wir verkaufen, die sich so schnell ändern, weil wir einfach in einem sehr, sehr dynamischen Markt ähm, agieren und arbeiten. Und ich glaube, das ist tatsächlich die, die Kernherausforderung, wenn ich das noch einmal auf einen etwas höheren Level heben darf. Letzten Endes geht es darum, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden die Qualität der Antworten auf die vorliegenden Fragen zu verbessern. Auf der einen Seite inhaltlich, auf der anderen Seite aber auch von der User Experience. Ja, es ja. hilft mir ja nichts, wenn ich irgendwie die Antworten versteckt in irgendeiner hässlichen Webseite habe, die schlecht aufbereitet ist, sondern ich muss die ja in dem Moment passgenau. Ähm dem Mitarbeiter und dem Kunden ausspielen, sodass er da auch einfach verdauen kann. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir auf allen Bereichen haben, die wir an der Frontline haben, also unseren Kundenberaterinnen und Beratern, die in dem Gesprächsmoment die richtigen Antworten brauchen. Das ist aber auch eine Frage, die unser Kunde hat, wenn er irgendwie ein Problem hat und sich im Self-Service beheben möchte. Das ist aber auch eine Frage, die ich als Wissensarbeiter für Innovationen habe, wenn ich äh, jedes Jahr am Jahresanfang irgendwie äh, aus meinem Netzwerk 100 Trendstudien bekomme und mich frage, was ist jetzt die Kernaussage von diesen 100 Studien, die kann ich im Zweifelsfall auch nicht mehr alle lesen. Und da, da können tatsächlich ähm, Large Language Modelle und künstliche Intelligenz auf der verschiedensten Arten und Weisen helfen. Ich kann dir mal ähm, drei Beispiele geben für die drei ja. unterschiedlichen Dinge. Was machen wir zum Beispiel gerade im Bereich Kunde? Ähm, du kennst einen Chatbot ja. Der ist ähm, seit ein paar Jahren Standard. Äh, das Neueste, was man immer häufiger hat, sind Voicebots. Das heißt, wir haben dem Chatbot eben nicht nur ein Textverständnis beigebracht, sondern eben auch ein Sprachverständnis. Und ich kann mit ihm normal sprechen. Das ist so das, was wir eben auch ähm, in Anrufen entsprechend nutzen. Und die nächste Evolutionsstufe ist, der Chatbot, der Voicebot, bekommt eben auch ein Gesicht, ein Avatar oder wie das jetzt so schön heißt, ein Digital Human. Da kann man sich jetzt, als Ingenieur frage ich mich immer, wo ist jetzt da der Mehrwert, wenn ich den auch noch sehe? Aber tatsächlich haben wir in unseren, Piloten herausgefunden. Es führt zu einem anderen Connect, zu einer anderen empathischen Bindung zwischen Mensch und Chatbot, wenn ich eben etwas sehe. Und ähm, das führt eben dazu, dass tatsächlich Menschen auch einen Prozess, den wir in so einem Self-Service haben, tatsächlich eher durchführen bis zum Ende und damit einfach die Lösungsquote erhöhen und deswegen kriegt unser Chatbot, unsere Frag Magenta eben jetzt auch ein Gesicht. Das ist äh, jetzt in der neuesten Version der Max, der demnächst gelauncht wird und ähm, der eben dann eben ähm, auch hier hoffentlich besser beraten kann.
0: Super, ähm, haben wir übrigens auch witzigerweise untersucht. Wir haben jetzt gerade Banken und Versicherungen gefragt. Äh, gebt ihr eurem, eurem Chat äh, Chatbot ein Gesicht. Eurem, eurem, ähm, Voice Voicebot kann man ja nicht das Gesicht geben, aber mit dem Chatbot und Avatar, dass du irgendwas, irgendwas sehen kannst, was sich auch vielleicht noch bewegt. Und ähm, das ist so, das ist so 50 50. Also äh, die, die Hälfte der Organisationen sagt, ja, ähm, haben wir nicht drüber nachgedacht, machen wir auch nicht. Und die andere Hälfte sagt, ja, ja, doch, das bringt schon was, weil wir es mal getestet haben. Also äh, das kann ich hier eigentlich ganz gut, ähm, ganz gut nachvollziehen. Das ist, das ist spannend. Also vielleicht,
1: äh, Gartner hat äh, dieses Jahr gesagt, äh, Digital Humans sind eine der fünf transformativen Technologien der Zukunft ähm, und haben gesagt, das ist wirklich eine der transformativsten Themen und ähm, die gerade für den Service relevant ist. Von daher glauben wir da sehr, sehr stark dran. Das war jetzt mal so ein Beispiel, was machen wir beim Thema bessere UX vor Kunden. Natürlich ist dann eben unser Chatbot auch mit einem Large Language Model angebunden und kann auch bessere Antworten liefern. Das heißt, er sieht nicht nur besser aus, sondern er ist auch qualitativ besser. Das zweite Thema ist jetzt mal, wenn wir auf die Mitarbeiter schauen, auch da nutzen wir zum Beispiel Large Language Modelle um vorhandenes Wissen, was wir in verschiedenen Datenbanken, aber eben für Aktionsware, für Aktionen auch in PDFs oder in sonstiger Form vorhanden haben, in einen Mitarbeiter-Chatbot hineinzugeben, sodass der Mitarbeiter eben seine Frage stellen kann, die ihm vielleicht auch gerade der Kunde geliefert hat und dann eben gleich die korrekte Antwort ausbekommt. Also das, was wir dem Kunden anbieten, bieten wir auch unseren Mitarbeitern an, wird sehr gut angenommen und hilft den Kollegen gerade eben, wenn es eben Tarifwechsel gibt, Sonderpromotionen, also kurzfristiges Wissen, was man eben noch nicht tief verankert hat. Ja, und ja.
0: das ist vielleicht noch, da hätte ich vielleicht noch mal eine aber sicher Stefan. Also, ähm, du hattest ja auch gesagt, ihr, ihr habt ja auch so einen Mitarbeiter- zum Mitarbeiter-Chat, ihr habt Mitarbeiter-Chatbot. Wie, 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 wie wird das denn im, im Call eigentlich mit dem Kunden dann entsprechend ähm, auch, auch geframed? Also ich frage mal einen Kollegen kleinen Moment mal, oder äh, ich muss das eben nachschauen, ähm, oder wird das so möglichst so gemacht, dass der Kunde das nicht mitkriegt? Also das, das finde ich, jetzt immer so eine häufige Frage, auf Wissensmanagement.
1: Also wir äh, sind, sind da in der Regel relativ äh, transparent ähm, und bei dem Mitarbeiterchat wird ja tatsächlich ein Kollege gefragt. Ähm, ähm, ansonsten wissen die Menschen natürlich auch, dass wir bei, den, bei der Komplexität der Anfragen nicht alles wissen können. Von daher können auch unsere Mitarbeiter sagen, das muss ich eben mal kurz recherchieren. Äh, idealerweise, da sind wir noch nicht ganz, aber das ist natürlich auch auf unserer Roadmap und unserer Planung, ähm, muss der Mitarbeiter das gar nicht mehr großartig eintippen und die Zeit überbrücken, sondern über Voice Analytics im Call kann die KI das Gespräch mithören in Realtime, erkennt die Frage und gibt dem Mitarbeiter die entsprechenden Antworten. Das sind mhm. Dinge, die sehen wir ja schon im Markt bei einzelnen Vendoren, ähm, die so etwas eben schon anbieten. Wir haben es jetzt noch nicht ähm, live im Vollbetrieb, aber wir sind auch gerade da dran, wie wir das eben entsprechend äh, gut hinbekommen, so dass es eben auch unseren ganzen rechtlichen, ethischen und qualitativen Anforderungen ähm, entspricht.
0: Mhm. Nee, es, ist, es ist gut nachzuvollziehen wie das, das das Leben der mitarbeitenden und der Kunden auch, auch, auch besser macht dann was macht ihr so im Bereich von 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 Training, von Qualifizierung oder auch auch so dass sag mal so die Kultur in die Köpfe bringen. also das ist ja noch mal relativ spannend. Du hast mir mal was von von day one erzählt das sind das sind so Dinge die, die die ich natürlich noch interessant finde in dem Umfeld.
1: genau day one ist einfach nur unsere Kultur, die wir bei uns versuchen zu verankern. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch an deinen ersten Arbeitstag bei deinem Arbeitgeber, jetzt bei der Hochschule, vorher bei anderen Arbeitgebern erinnerst. Und am ersten Tag hat man eine gewisse, wir nennen das auch mal gerne Körperspannung. Man ist yeah. aufgeregt, man möchte keine Fehler machen. Man möchte ähm, äh, möglichst einen Mehrwert bringen. Und man stellt vor allen Dingen alles in Frage. Man fragt sich mal, warum machen die das so? Mhm. Genau. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren fragt man nicht mal, warum die das so machen, sondern man hat es irgendwo akzeptiert. Und das ist meistens die Ursache für... <lacht> mangelnde Verbesserungsmöglichkeiten, die man nicht so ausschöpfen kann, wie man es eigentlich könnte. Und das ist deswegen haben wir das Day-One-Kultur genannt, weil wir eigentlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ermutigen möchten, jeden Tag ins Büro oder ins Homeoffice zu kommen und diesen Spirit ihres ersten Tages nochmal wachzurufen... Weil wir einfach sagen, wir müssen alles hinterfragen. Was vor zwei Jahren, vor drei Jahren noch gut und richtig war, muss heute nicht mehr richtig sein. Und deswegen ist diese Warum-ist-das-so-Frage bei uns wirklich sehr, sehr ausgeprägt und der Wunsch eben auch, Dinge besser und anders machen zu können. Und daraus entstehen eben Innovationen auf allen Ebenen.
0: Ja, das ist, das ist spannend. Dass Innovationen so, so entstehen, kann ich mir gut vorstellen. Aber macht das nicht auch den Gesamtprozess häufig häufig langsamer? Also verlieren wir dadurch nicht auch an Schnelligkeit? Mm. Ich, ich weiß das nicht. Also es wäre so, so eine typische Frage, die man sich jetzt no. stellen kann.
1: Also ich glaube, im Tagesgeschäft, also wenn ich jetzt einen Kundenanruf habe und mit dem Kunden spreche, frage ich nicht in dem konkreten Moment und diskutiere mit dem Kunden, warum mache ich das, sondern mhm. wir nutzen ja sehr, sehr stark das Thema NPS. Das heißt, wir schauen uns tatsächlich jeden Detraktor, der uns eben schlecht bewertet hat im Nachgang des Gesprächs an. Warum war das so? Sprechen tatsächlich nochmal mit ihm. Mhm. Ähm, haben denn ein ausgeprägtes NPS-System implementiert mit Inner- und Outer-Loop, falls dir das was sagt. Also, wo wir auf ja. der einen Seite versuchen, was können die Mitarbeiter in ihrem Team, das ist der Inner-Loop, verbessern und daran arbeiten. Und da ist es dann wichtig zu fragen, wieso ist es denn eigentlich zu diesem Detraktor gekommen? Ja. Was, was haben wir da falsch gemacht? Wie können wir besser werden? Und wenn die Mitarbeiter dann feststellen, da gibt es aber irgendwas in den Prozessen, was nicht läuft. Ich habe nicht die Tools, die ich bräuchte, um den Kunden zu, äh, zu glücklich zu machen oder wir haben dann äh, Softwarefehler, dann müssen sie das eben hochspielen. Das ist dann der sogenannte Outer-Loop, wo man eben aus der Vogelperspektive drauf schaut, wo die Organisation die Frontline eben entsprechend unterstützen muss und auch da muss man dann eben nicht nur sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das ist halt so, sondern hinterfragen, warum ist das so, die Daten sich anschauen und überlegen, wie können wir es gegebenenfalls anders machen und da eben diese Day-One-Kultur haben, das Bestehende zu hinterfragen und dann macht uns das, glaube ich, nicht langsamer, sondern im Zweifelsfall sogar schneller, weil einfach die Bereitschaft für Veränderung da ist. Ich habe ja auch im Innovationsmanagement promoviert und wenn du meine Kernaussage der Promotion zusammenfassen willst, ich sage immer, Innovation fängt im Kopf an, das ist eine Einstellungssache, ich muss es erstmal wollen und wenn das nicht da ist, wenn keine Veränderungsbereitschaft da ist, dann kann ich die tollsten Ideen haben, sie werden nicht funktionieren, deswegen ist unsere Day-One-Kultur eigentlich die Grundlage für Innovation und für Veränderung und damit auch für einen besseren Service von morgen und übermorgen.
0: Das ist super. Das ist eigentlich schon ein ideales Schlusswort, lieber Stefan. Äh, Innovation fängt, fängt im Kopf an. Ähm, ich danke dir für das Gespräch. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge an Informationen jetzt in ganz kurzer Zeit, in 26 Minuten äh, miteinander austauschen können. Und ich bin, bin sehr, sehr happy, äh, äh, wenn wir das erstmal verarbeiten und, und auch vielleicht auch ein Stück weit von, von euch bei der bei der Telekom lernen können, wie wir Innovationen an der Kundenschnittstelle dann äh, nicht nur finden, sondern auch verankern. Und ich glaube, das ist das, das wichtige Thema, das wir dann am Ende haben. Lieber Stefan, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, hat mir eine Freude gemacht.
1: <lacht> Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank, Nils, für die Einladung. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, äh, hat das Gespräch hoffentlich gefallen. Und wenn das so ist, hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung bei Ihrem jeweiligen Podcast-Anbieter. Abonnieren Sie den Podcast und ich freue mich, Sie bald wieder hören zu können.